0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל, האם הנשיא ביידן מתכוון להרוס את ניתוח עלות תועלת, והאם טראמפ עשה את זה לפניו? לפני בערך שלוש שנים כתבתי על המניפולציות שהנשיא טראמפ עשה על מבחן עלות תועלת. והזהרתי מזה שטראמפ ממש הורס את המבחן הזה באופן מכוון. למשל, כשהוא בחן רגולציות, אז הוא הרבה פעמים רצה לחסום אותן. אז הוא התעלם מהתועלות, ולפעמים ניפח את העלויות, ולפעמים עשה גם את זה וגם את זה. ואחר כך גם דיברנו על למה צריך להציל את ניתוח העלות תועלת מהמהלכים של טראמפ. דיברנו על זה בפרק 116, שבו שאלנו האם הגיע קיצו של מבחן תועלת, ובפרק 119, שבו קראתי להציל את מבחן עלות תועלת. עכשיו, מאחר שאני תומך בשימוש במבחן עלות טוילט, ואני חושב שזו הדרך הנכונה להסתכל על החלטות בכלל ועל החלטות של ריגולציה בפרט, אני מאוד מאוד קיוויתי שביידן ישנה את המדיניות ואת הקו הזה של טראמפ. ומהר מאוד קיבלנו תשובה האם ביידן ישנה את הקו של טראמפ. ביום הראשון של ביידן כנשיא, הוא חתם על שורה של צווים והוראות שעשו המון 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 רעש, ואחד המזכרים האלה עסק בשיפור האופן שבו הממשל קובע רגולציה. אגב, דיברנו על זה, פרק 132, הבליץ של ביידן, בעיניי אחד הפרקים הטובים כאן בפודקאסט. בחזרה עלינו, מה שביידן עשה במזכר הזה מהיום הראשון שלו בתפקיד, הוא שהוא הנחה את הרגולטורים להתחשב במגוון מטרות ושיקולים כשהם קובעים רגולציה ועושים ניתוח על לא תועלת. הוא אמר להם, תתחשבו בבריאות ובטיחות הציבור, בצמיחה הכלכלית, ברווחה החברתית, בצדק הגזעי. racial justice הוא קרא לזה, בהגנה על הסביבה, בכבוד האדם, בשוויון ובאינטרסים של הדורות הבאים. רשימה של אינטרסים ראויים וחשובים שאומר, תכניסו את זה לסד השיקולים שלכם. לקראת סוף המזכר, מסתתרת אמירה קטנה על ניתוח עלו תועלת. ביידן מורה לראשי המשרדים ולרגולטורים, ציטוט, לוודא שתהליך הבחינה מביא בחשבון את כל התועלות מהרגולציה, כולל את אלו שקשה או בלתי אפשרי לכמת. סגור ציטוט. במקור זה נכתב, ציטוט, To ensure that the review process 3. fully accounts for regulatory benefits that are difficult or impossible to quantify. במינים אחרות, אם רגולטור ישתכנע שרגולציה מסוימת יכולה לקדם מטרות של צדק גזעי או כבוד האדם, צריך לספור את זה כתועלת, גם אם זה מאוד קשה, וגם אם אי אפשר לכמת את זה. רגע, אני צריך לספור בניתוח עלות תועלת דברים שאני קשה לי או בלתי, לא יודע אפילו, בלתי אפשרי לכמת אותם? זה טיפה מוזר. יש שלוש בעיות בסיסיות עם המהלך הזה, עם ההוראה הזאת של ביידן. הבעיה הראשונה, היא שניתוח עלות תועלת מבוסס על כימות העלויות וכימות של התועלות, כדי לדעת את הנטו, נכון? אומרים התועלת, פחות העלות, זה הנטו. ואז אנחנו רוצים לגלות האם בנטו הרגולציה הזאת היא משפרת את המצב, האם היא עושה יותר טוב מרע. אבל אם אנחנו סופרים דברים בלי לכמת אותם, זה פשוט לא ניתוח עלות תועלת. עכשיו, חשוב לי שתבינו, זה בסדר גמור להתחשב בעוד שיקולים, אבל... אי אפשר לקרוא לזה ניתוח עלות טוילת. תחשבו על רגולציה נניח שעולה לציבור 100 מיליון, והיתרונות ממנה הם 50 מיליון. אז אנחנו מוצאים יותר ממה שאנחנו מקבלים, ומישהו אגיד לי, רגע, 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 אבל הדבר הזה הוא גם טוב לסביבה. אוקיי, כמה, כמה זה עושה טוב לסביבה, כמה זה חוסך לנו בנזקים, yeah. בתאונות, דברים כאלה. אומרים, לא, אנחנו לא יכולים לכמד את זה, אבל, אבל תגידו שהרגולציה הזאת עוברת ניתוח עלות זה לא מדבר פה על השפה. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה היא, בואו נניח שאנחנו רוצים לבצע ניתוח או לא תועלת במקרים האלה, אז איזה ערך מספרי אני נותן להשפעה הזאת שלא חומתה? זו בעיה ממש מתודולוגית. נגיד, אנחנו בוחרים לא לכמת משהו, את כבוד האדם, את השוויון הגזעי, את הבטיחות, את הבריאות, הסביבה. החלטנו לא לכמת את זה. איזה מספר זה נקבל? איך אני מכניס זה לתוך הניתוח? נגיד, רגולציה שמקדמת את השוויון. היא שווה 100 מיליון, 200 מיליון, 5, מי קובע את המספר? אז זה כבר נהיה ממש שרירותי. אז בין אם אנחנו משאירים את זה לא מחומת או מנסים בדיעבד לתת ערך למשהו שלא כימדנו אותו, זה קשה טכנית לעשות את זה. ובעיה שלישית, ההנחיה הזאת בעצם מעודדת את הרגולטורים לעשות את עבודה לא טובה. ההנחיה הזאת מעודדת את הרגולטורים. לא להתאמץ, לכמד את ההשפעות של הרגולציה. זה קשה, זה דורש עבודה לכמד את ההשפעות של הרגולציה, וכשאתה עושה משהו ושם עליו מספר, מי שיכול להתווכח איתך ולהגיד, לדעתי, לא דייקת, לא חשבת על זה, פספסת את הדבר ההוא, לא התחשבת בהשפעה ארוכת טווח. הרבה יותר קל לא לעשות משהו מאשר לעשות. במקום שביידן יגיד להם, אתם צריכים להתאמץ ולזהות את והתועלות, ותפתחו שיטות, או שאני כנשיא מורה לגופים כלכלים, ממשל, אל תתאמצו, אתם לא חייבים לחמד את התעלות. אם זה קשה לכם, עזבו אתכם, תוותרו. הוא בעצם פותח את האפשרות ומזמין את הרגולטורים לעשות עבודה פחות יסודית ופחות טובה ופחות מקצועית. עכשיו, הרגולטורים יודעים לקרוא בין השורות, ואם זאת הוראה, הם ינצלו את ההזמנה הזאת ואת האפשרות הזאת כדי לעגל פינות ולעבוד פחות ולעשות עבודה פחות טובה. הרי למה לכם לעבוד קשה ולהתאמץ עם נשיא ארצות אומר לכם, עזבו, עלי, אתם לא צריכים לעשות את זה. הדבר העצוב פה זה שיש לנו בעצם הטייה מובנית אצל ביידן. כי את... אמרתי בהתחלה, אני ציפיתי שביידן יעשה תנועת נגד לטראמפ וישמור על המעמד של ניתוח עלות תועלת. אבל הדבר שבאמת אכזב אותי, זה שגם ביידן בעצם משחק משחקים ניתוח עלות תועלת. במקום לומר, זה ניתוח הלא תועלת, ככה עושים אותו, אין פה התחמקויות, הוא מוסיף את ההתחכמות שלו פשוט. הרי כולם ידעו שטראמפ הוא נשיא לא סטנדרטי. וכמו שאמרנו בפרקים שאמרתי קודם, מאה ושעשרה, מאה ותשע עשרה, הוא עשה מניפולציות נוראיות על ניתוח הלא תועלת, הוא גם לא התבייש בזה, הוא לא ניסה אפילו להסתיר את זה. הוא כמובן הצדיק את זה, אבל, אבל זה לא נעשה ככה מתחת לשולחן. ואף אחד לא באמת הופתע מזה שהוא עשה עיוותים. זה היה עצוב, אבל... זה היה ברור לכולם שככה טראמפ התנהג ובעוד אלף סוגיות אחרות. עכשיו, ביידן היה אמור להיות אחר, הוא היה אמור להיות נשיא יותר אחראי יותר בממסד, אולי טיפה משעמם, אבל הוא נשיא יותר סטנדרטי. עכשיו, אולי אתם בעד ביידן, ואולי אתם נגדו, זה בכלל לא משנה. בניגוד לטראמפ, ביידן היה אמור להיות נשיא יותר רגיל, יותר אחראי. מה שאנחנו מכנים לפעמים בעברית, ממלכתי. הרבה מאוד אנשים, אני מדבר על אנשי מקצוע, אנשים מהאקדמיה, יבטל את העיוותים שטראמפ יצר, בלי קשר כרגע לאג'נדה כזו או אחרת, הוא יחזיר את העבודה השגרתית, המקצועית, אולי יחזיר את המערכת כולה למקום יותר בריא. אבל בהקשר הזה, אני חושש שגם ביידן מכניס עיוותים משלו לתוכנית החלוטות הועלת. כי טראמפ היה נגד רגולציה, ולכן הוא ניסה לנפח את העלויות ולהקטין את התועלות, וכולם ראו את זה, וכולם אמרו את זה. ובמסגר הזה, ביידן לא עושה מה שנקרא בעצם אומר, תגדילו את סד התועלות. שימו לב, ביידן לא אומר, תחמטו גם עלויות שקשה לכמת, או תתחשבו בעלויות שקשה לכמת, הוא מדבר רק על תועלות. אז כמו שטראמפ ניסה את התועלות, כי מתנגד לרגולציה, ביידן מנפח את התועלות, או אומר, תתחשבו עוד יותר בתועלות, כי הוא יותר אוהד רגולציה. שניהם משחקים ניתוח עלות תועלת. אבל אם ניתוח עלות תועלת, הוא אמר לו את שלנו, הסרגל שלנו, כדי למדוד המציאות, בשאיפה אובייקטיבית, שברור שאין מושלם, ואין אובייקטיבי, ואין לנו כל המידע, וקשה לכמת, הכל נכון. אבל השאלה אם אנחנו מנסים, כל הזמן לעקם את הסרגל, עם אותו אנחנו מודדים, או שאנחנו אומרים, זה הסרגל, ו- וזהו. טראמפ ניסה לעצוד את הסרגל לכיוון אחד, ביידן פשוט מנסה לעצוד את הסרגל לצד שני. שניהם די עושים את המבחן. וזה בעיניי מה שחבל. הקונספט של ניתוח עולות לא תועלת, אמור להיות מעל אג'נדה הרעיון הוא שאנחנו נעביר רגולציה רק אם היא עושה יותר טוב מרע, רק אם היא משפרת את המצב שלנו בנטו. עכשיו, ברור שאנחנו יכולים לעשות משחקים ומספרים, כשעושים את זה רואים את זה, אבל אז אנחנו רק מרמים את עצמנו. עיקרון הבסיסי הוא שאנחנו מחפשים להבין מה העלות כי אנחנו באמת רוצים לעשות עבודה טובה. אני לא רוצה להעביר את הרגולציה הזאת כנשיא, רק, רק כי בא לי להעביר אותה. אני רוצה להעביר את הרגולציה הזאת, כי אני חושב שהיא תשפר את המצב של הציבור. אבל אם היא לא עושה את זה, אם היא מזיקה לציבור, אני לא רוצה להעביר אותה, ונמתוך לו תועלת אוזל לגלות מה היו ההשפעות. וזה בסדר שיהיו חילוקי דעות, גם חילוקי דעות פוליטיים, וגם חילוקי דעות מתודולוגיים על איך עושים את זה. אבל חשוב שבאופן כללי נשאף לעבוד עם השיטה, ולא לקלקל את השיטה הזאת. אני רוצה לתת דוגמה לאי הסכמה כזאת, שהיא שב... לגיטימית בעיניי, שקרתה בהיסטוריה של ארצות הברית. הסכמה זה שבעצם שם על השולחן את הצורך לעשות מבחן עלות תועלת, והוא קבע מבחן עלות תועלת מאוד קשיח. הוא גדול קבע שרגולציה לא תקודם אם העלות גבוהה מהתועלת. קלינטון עדיין עבד עם ניתוח עלות תועלת, אבל הוא קידם את התפיסה לכיוון טיפה אחר, הוא ריכך את המבחן. הוא אמר שהתועלות צריכות להצדיק את העלויות, והוא אמר שזה שיקול אחד. זאת אומרת, למשל, התפיסה של קלינטון מבינה, למשל, שלפעמים קשה לכמה דברים. אבל עדיין הוא אומר צריך לעשות את הניתוח הזה. לצערי זה לא מה שקורה כאן עכשיו. ושוב, זה לגיטימי לשנות את המעמד של ניתוח עלות לא תועלת. למשל, לגיטימי שממשל אחד יקבע שניתוח עלות לא תועלת הוא מבחן קשיח, רייגן, וממשל אחר יתייחס אליו באופן אחר, אולי יותר רך, קלינטון. אבל טראמפ ממש שינה התוכן של הניתוח עצמו, וממש שיחק המספרים וסילב אותם. עכשיו, הכותרת של המזכר של הנשיא ביידן, שעסק בניתוח עלות לא תועלת, הוא מודרניזציה של בקרה רגולטורית. Modernizing, Regulatory Review. אם ביידן באמת רוצה לשפר ולקדם את הבקרה על איכות הרגולציה ולעשות שם מודרניזציה, אני מקווה שהוא יבחר בגישה הרבה יותר פשוטה ובסיסית והרבה יותר מקצועית. בלי לשנות את ניתוח הלו תועלת, בלי להגדיל מלאכות את צד התועלות, ובלי לקרוץ לרגולטורים שהם לא צריכים להשתמש בנתונים או שהם יכולים לעגל פינות. להפך, להגיד להם, חברים, תועלות זה חשוב, אני מצפה מכם למדוד אותם. אני מצפה מכם לנסות לברר את סדר הגודל שלהם, גם אם אתם לא יכולים לכמד בדיוק. אבל אם חשוב לך התועלות, תגיד, זה חשוב למדוד אותם, אבל תגיד, עזבו, לא צריך. כמובן שמבחן עלות תועלת הוא רק דוגמה אחת, ויש מאות סוגיות על הפרק. ולכן יש פה איזושהי שאלה רוחבית, שאנחנו רואים אותה במעבר בין ממשל אחד לממשל שני. האם ביידן רוצה לתקן מה שטראמפ עשה וקלקל, או שביידן בגדול יעשה אותו דבר, רק הפוך. האם ביידן אין מרכז את המערכת למקום של מקצועיות, או שביידן פשוט ימשוך את זה לקיצוניות השנייה? אם אתם שואלים אותי, אם ביידן רוצה להיות המבוגר האחראי אחרי ממשל טראמפ, הוא צריך לשמור ולהגן על תהליכי מדיניות איכותיים ויציבים, כמו שעשו הקודמים שלו, דמוקרטים ורפובליקנים כאחד. עד לכאן. אני מקווה שאנחנו נצליח להציל את ניתוח עלות תועלת, אני מקווה שביידן יקדם את הדברים האלה. למשל, שמנהל אוהי ראש הוא ימנה, יהיה בן אדם שיתרום לניתוח עלות תועלת ולא ישחק איתו עוד יותר. וזהו, עד לכאן. תודה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט-רגולטור.אונליין, יש שם המון מידע והמון כישורים לדברים ולפרסומים שהזכרתי כאן. מוזמנים לעקוב בכל הפלטפורמות, כמו פייסבוק, טלגרם, לינקדין, טוויטר. ואם יש לכם משהו לכתוב, אתם מוזמנים, לכתוב לי בכל אחת מהפלטפורמות האלה, אני אשמח לקבל הערות, הצעות, רעיונות, תוספות. אני גיימור, והתכנים האלה משקפים את דעותיי בלבד.